0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, gol de goleiro, gol de gol Grande área, o Breno Lá, de cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje é dia 30 do 11, quinta-feira, manhã da quinta-feira, né? Porque eu, como vocês sabem, eu gravo logo pela manhã. Teve rodada, vocês já sabem. E a rodada colocou nos três pontos à frente do segundo colocado, dando a possibilidade de título no primeiro jogo. No próximo jogo, desculpa. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa extremamente comedida, né? Que eu acho que eu sou... Eu tenho bastante cuidado ao lidar com o futebol, porque eu sei que o futebol ele gosta de pregar bastante peça. Só que, ao mesmo tempo, vocês sabem também que quando a análise ela precisa ser de algo um pouco mais otimista, eu também a faço. E agora, ela é otimista, a despeito de algumas coisas que eu vou comentar agora no decorrer do episódio, tá bom? Mas, antes da gente começar a falar sobre futebol, vamos falar da própria coluna Palmeiras. Por quê? Primeiro de tudo, saiu a retrospectiva do, do Spotify, né? ela obviamente não cobre todo o, o, tudo aquilo que acontece em relação ao, ao podcast, porque ela é ela diz respeito apenas ao Spotify, né? E apesar de a maior parte dos meus ouvintes, de vocês, me ouvirem pelo Spotify, não é algo 100%, né? Hoje, se eu colocar aqui como se dá a divisão de público, como, por onde né, vocês me ouvem, 67%, inclusive é um número recorde, me ouve pelo Spotify, mas 13% me ouve pelo Apple Podcasts e 7% pelo Google Podcasts, além de 3% ouvir pelo, pelo browser, aí tem números minoritários em relação a outros, outras plataformas. Mas eu queria, antes de começar a gravar, falar sobre uma coisa muito legal. É, quando eu comecei, e eu era muito ruim, <risos> o negócio era muito mais o conteúdo do que a roupagem do podcast em si, né, eu sei que eu ainda tenho a melhorar, mas hoje eu, eu vejo que o programa, ele tem um formato mais claro, né, eu acho que hoje quem chega consegue me compreender de uma maneira melhor em relação àquilo que eu me proponho a fazer do que até esses dias, eu acho que 2023 foi um ano importante para o amadurecimento do formato que eu tento trazer. Né? É, a ideia de conteúdo ela já existe, obviamente, desde o episódio 1, porém, é, esse amadurecimento de como eu entrego para vocês, ele, ele se deu muito esse ano, né? Graças, obviamente, ao feedback das pessoas que me ouvem mais. E isso me deixa muito feliz. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que, durante toda essa trajetória aí, desde 2020 já, né? É, desde os sombrios tempos de Luxemburgo. É... A quantidade de mulheres que me ouvia era muito minoritária e agora, neste exato momento, é, já no Spotify apenas, né? não dá para mensurar por quem me ouve por outros meios, mas dentre os 67% que me ouvem pelo Spotify, 12% hoje são de mulheres. Eu sei que ainda é um número muito pequeno, é, mas eu fico bastante feliz de poder, inclusive, agradar o público feminino também. Né? E a respeito daquilo que se viu na retrospectiva, eu fiquei bem feliz, tá? eu fiquei bastante feliz mesmo, eu gostaria de, obviamente, repercutir isso, porque foi um ano de crescimento para a coluna Palmeiras, o, o episódio mais ouvido do ano foi o episódio da, 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 do, da conquista do título da Supercopa, ele, ele é 208% ouvido a mais do que o restante dos... Dos podcasts. Porém, 66% de vocês chegaram em 2023. Então, isso, isso representa algo muito especial para mim. Assim. Significa que... É, eu, eu realmente consegui chegar a mais gente. E, vocês, e quem chegou ficou, né? 17% das pessoas chegaram através desse episódio da, da Supercopa. É, isso mostra também uma coisa bem legal. Que é como a, os jogos contra o Flamengo... Que eu coloco, né? A distribuição ela tem a ver com as palavras-chave daquilo que está contido no episódio. E, obviamente, é, jogos contra o Flamengo eles tratam, o, eles trazem, eles, eles ampliam o alcance e, por esse motivo, eles acabam fazendo com que é, mais gente acabe chegando. O episódio 113, que é um episódio que a gente ganhou do Corit do, do Fortaleza, se eu não me engano. Ele foi o episódio mais compartilhado de, do ano de 2023, onde vocês mais pegaram o link mandaram para outras pessoas poderem me ouvir, que é a, a pedida que eu sempre faço, né, se, para vocês que gostam de mim, me ajudar a, a, a multiplicar esse... Esse, esse conteúdo aí para pessoas que vocês conhecem, que torcem para o Palmeiras. E muitas vezes que nem torcem. Eu sei de gente que é recorrente aqui, que me acompanha, que me dá feedback, que é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Galo. Então, se, se a pessoa quer ouvir sobre futebol, ela acaba podendo ouvir também, independentemente de torcer para o Palmeiras, tá? E dando visibilidade final para vocês aos números do ano, esse ano o podcast cresceu como um todo 268%, tá? É, 47% de seguidores no Spotify e eu consegui gerar até o momento para comparação com o ano passado mais 165% de minutos. Então esse ano eu cumpri a promessa de gravar com regularidade e esse formato de, esse formato de ter o, uma duração próxima de uma hora, aí, né, entre 40 minutos e uma hora que eu gostaria de agradecer a Pietra, que ela me deu esse toque, ela acha que eu cubro mais coisas quando... Isso é meio óbvio, na verdade, né? Mas ela deu esse feedback de eu cobrir mais coisa é, quando eu faço esse conteúdo mais longo, e aí eu passei a destrinchar mais coisas e oferecer episódios que tenham essa duração. né? Um outro ponto que eu queria destacar é que 55% das pessoas que me ouvem me ouviram pela primeira vez em 2023, o que é muito bom, e, e e agora a última coisa sobre a retrospectiva até para não encher o saco de vocês, para 210 pessoas eu estou no top 10, para 116 pessoas eu estou no top 5, que já é muito honrado, mas para 27 pessoas eu sou o podcast mais ouvido. É, para um podcast que se dedica a ser apenas áudio e, e nichado, né? Porque é sobre futebol e sobre o Palmeiras. Assim, vocês não têm noção de como eu fiquei feliz vendo esses números. São bem melhores do que os números do ano passado. Então, esse, essa longa introdução, que já dura sete minutos, ela é para agradecer a todos vocês que estão comigo nessa caminhada e de acompanhar o Palmeiras também, né nós juntos aí. Inclusive, bem pé-quente, porque desde que eu comecei a coluna Palmeiras, a gente sempre é campeão. Então, vai o meu agradecimento a todos que estão comigo nessa caminhada aí. Tá bom? Bom, antes de começar a falar sobre a rodada, teve participação. O Rodrigo Lages, que sempre participa, um abraço, Rodrigo, obrigado mesmo. Ele elogiou o episódio e perguntou se esse vai ser o título mais improvável do Palmeiras desde a Copa do Brasil de 2012, caso ele se concretize, obviamente. É... Sim, sim, porque ontem especialmente, né? você fez essa pergunta três dias atrás, mas ontem é, esse, o, o Botafogo, <coughs> apesar dos pesares e de todas as presepadas que eles deram no segundo turno, eles tiveram na, na rodada anterior a possibilidade de nos passar e ontem eles tiveram a possibilidade de se manter vivos, a apenas um ponto de nós. E tudo o que precisava acontecer para que o Botafogo ficasse cada vez mais distante de nós aconteceu e com um roteiro bem cruel, né? Eu não sei quantos daqui me seguem na minha, é, no meu perfil pessoal do, do Twitter, eu vou deixar linkado quem quiser às vezes eu falo umas groselhas mas assim eu falo pouco de política eu não já fui eu acho que eu já tive um, um Twitter mais ativo né hoje em dia eu não, não uso tanto assim é, mas de todo modo eu comentei que os torcedores do Botafogo eles devem estar necessitando buscar tratamento psicológico porque talvez alguns até estejam se medicando porque a maneira com a qual aconteceu ela é trágica né se a queda de desempenho ela se resumisse a gerar apenas derrotas ou empates improváveis né, contra times de capacidade menor, é uma coisa. Mas assim parece que o roteiro ele é feito para que o torcedor botafoguense sofra ao máximo. Assim. Ele coloca a pontinha de esperança que o torcedor poderia ter e atira de maneira <risos> muito cruel. Então, assim, uma boa parte da improbabilidade do título do Palmeiras passa por isso. Vocês sabem muito bem, e eu não vou mudar esse discurso, que para que nós pudéssemos ser campeão e ponto, é, de maneira convincente e com uma pontuação que é mais adequada com aquela pontuação que um, que um campeão do Campeonato Brasileiro nesse formato conquista... Aquela sequência onde nós tivemos quatro derrotas seguidas, ela precisava ter alguns, alguns placares alterados, né? Tipo, vitória para o Santos, o que hoje nos daria três pontos a mais, não perder para o Grêmio, o que poderia nos dar um ou três pontos a mais, né? Não perder para o Galo, que apesar de ser, o, segundo melhor, de ser o, o melhor segundo turno, e eu vou falar um pouquinho do Galo porque fez justamente o jogo contra o Flamengo na, na sequência do campeonato, é, eu entendo que o Palmeiras não... Não deveria ter perdido aquele jogo e na época eu expliquei, né, o que fez com que o Palmeiras perdesse para o Atlético. Não foi nenhuma partida exuberante do Atlético, foi o fato de que nós saímos perdendo e nós somos um time baseado na segurança. Então a ideia era, era que o roteiro fosse diferente para que o jogo não desse em derrota, né? Então é por isso que eu acho que aquele jogo ali ele deveria não não ter uma uma derrota ali para nós. Então, assim, todos esses pontos, a, a despeito de todas as presepadas que o Botafogo deu, que também poderia colocá-los na disputa, é, na minha opinião, a não conquista deles ia complicar a gente na, na briga pelo título, né? Então, realmente, assim, é bem improvável. Agora, se é mais improvável do que a Copa do Brasil de 2015, eu não sei, tá? Porque a Copa do Brasil de 2015 era um mata-mata, a gente se viu em posições extremamente... Contra a parede em vários momentos. Eu acho tanto o jogo do Inter. Quanto o jogo do Fluminense. né? As quartas de final e a semifinal. Com o roteiro também muito. Sei lá. Eu não consigo nem nomear. Mas se vocês puxarem na memória. O jogo contra o Inter tem um improvável gol do Andrei Giroto. Uma jogada do Alione. E o jogo contra o Fluminense. Tem a bola que o Prass pega do Fred. No, no, tipo, no último minuto. Contra o Inter não, não estava no estádio, Mas contra o Fluminense eu estava. E eu juro pra vocês, o Allianz Parque tinha mais de 40 mil pessoas contra o Fluminense. Foi um silêncio naquele momento, quando a jogada do Fluminense se constrói, que é uma coisa inexplicável pra um ambiente com 40 mil pessoas, sabe? E aí o Pras defende, e a gente consegue passar nos pênaltis. Então, assim, se você for pensar por toda uma construção que parte do próprio Palmeiras, eu acho a Copa do Brasil de 2015 mais improvável do que a... O Brasileirão de 2023, caso ele venha. Até porque a gente também não pode deixar de lembrar que a final contra o Santos era com o Santos com altos níveis de favoritismo, né? E tem o lance do Nilson lá, que poderia ter feito um 2x0 e aí, sei lá, o que deveria acontecer para que nós pudéssemos vencer o Santos e conquistar aquele título. É, do ponto de vista do Palmeiras, o Palmeiras fez, em certa medida, aquilo, aquilo que lhe cabia, né? E agora, devido a uma série de fatores que eu vou comentar no episódio também, de inconsistência dos times, nos coloca numa boa posição a duas rodadas do fim. Então, é isso. E o Luiz, que também sempre participa, e eu também vou agradecer, ontem eu troquei uma ideia com ele uh, um pouco antes do jogo, porque ele estava indo para o Allianz Park e foi pé quente. É, ele, ele questiona a respeito do, da má vontade que existe é, dos repórteres e, e se isso inconscientemente influencia os árbitros. Eu acho que... Primeiro eu vou começar respondendo do fim, tá? Primeiro a pergunta dos árbitros. Eu acho que não. Eu acho que árbitros não têm má vontade com o Palmeiras. Eu acho que árbitros não tem má vontade com time nenhum. É, eu sei que isso às vezes parece um pouco inocente... Mas assim, pode ser que em jogos pontuais nós tenhamos problemas com um árbitro ou outro e outros times também tenham problemas com um árbitro ou outro. Mas para ser um problema estrutural e para a gente identificar isso de forma consistente, é, eu não vejo elementos para isso, tá? É óbvio que é a minha opinião apenas, mas eu particularmente não vejo o, o a arbitragem sendo contra um time, coisa que... É, frequentemente é conclamada. E o motivo disso é que, assim... É o que eu sempre falo, que quando eu comento de arbitragem... A gente vê um absurdo sendo cometido contra o Palmeiras... Depois a gente vê um absurdo sendo cometido pro Palmeiras. Nesse Campeonato Brasileiro, inclusive... O, a, a percepção que eu tenho é de que isso foi muito latente... Até mesmo pela disputa, né? Porque, às vezes, ou um domínio... Ou uma, uma distância muito grande entre os times na tabela de classificação... Ela acaba dissipando um pouco essa percepção de que o... da, da influência da arbitragem. Né? Já como nesse campeonato parece que cada ponto ele faz a diferença, e de fato faz, aí tentar achar elementos que são extra-jogo para poder justificar sucessos ou insucessos, ele acaba meio que virando a muleta de muita gente. Então a arbitragem, na minha opinião, ela acabou ganhando um, um destaque muito grande por esse aspecto. Porque, de resto, é isso. E, assim, anteontem, né, teve o Newcastle e PSG e teve um pênalti que eu considero absurdo pro PSG. Então, essas questões de arbitragem, falta de critério, discussão sobre se a arbitragem influenciou no resultado ou não, ela muitas vezes é tratada como uma jabuticaba, mas eu, no, no pouco que eu acompanho o futebol europeu, porque eu acho meio chato, eu vejo que diz respeito também ao, ao que ocorre lá. Então, eu, eu, particularmente, não, não, não consigo ver a arbitragem fazendo algo além de errar. E aí, por que, que os árbitros erram, eu não entendo. Eu não sei se tem alguma questão de ego agora com o VAR, se eles não voltam atrás por, por uma questão de, de ego, não sei. Sinceramente, isso aí é algo que a gente precisaria de um estudo, e precisaria mesmo, porque eu acho que isso necessitaria de ser entendido, porque é que há diferenças tão grandes de critério, né? Por um lado, a resposta ela é meio óbvia, porque sempre que você pergunta em uma bancada de comentaristas ou até mesmo para o povo, é, você vê que as opiniões sobre determinados lances elas são plurais. Então, enfim, é um pouco difícil de, é um pouco difícil para mim de, de compreender, apesar de meia resposta nós todos termos, né? E sobre a má vontade com a imprensa é meio óbvio. Eu acho que isso parte muito do fato do Palmeiras, é, eu acho assim, a discussão que vive-se tendo na internet qual é o maior clube do Brasil, pelo menos por enquanto, ela não chega numa conclusão. Eu acho que ao fim do século XXI, talvez a gente tenha é, uma resposta clara como a gente tem quando a gente olha para outros países de qual é o clube mais, mais importante em termos gerais. Né? Para mim, grandeza ela é definida por alguns fatores, como por exemplo, é, história, tamanho de torcida influência, né, capacidade de mobilizar para o futebol e aqui no Brasil a gente ainda tem um fenômeno muito grande do regionalismo para o, para, para, para tanto o torcida quanto para, para em certa medida determinar a grandeza também o que eu acho um pouco um erro, eu acho que às vezes se coloca no patamar de clubes nacionais clubes que são regionais é, e alguns clubes têm lutado para deixar de ser regional mas a sua grandeza está muito mais ligada a um bom desempenho ali no seu estado, por ter conquistado diversos campeonatos na, é, regiona, é, estaduais, desculpa, que hoje tem a sua importância mitigada, né, limitada. Então, esse, esse, esse tipo de coisa, para mim, ele acaba não gerando uma resposta clara, mas eu já opinei algumas vezes que, para mim, existem quatro, quatro clubes que são nacionais e que, por esse motivo, são os verdadeiros. Grandes do Brasil quando se pensa em, tipo assim, se você fosse um gringo e tivesse que olhar para cá. É, porém, eu, tô, eu fiz esse preâmbulo todo para dizer o seguinte, historicamente, com exceção a década de 80 e a década de 2000, o Palmeiras em termos de disputa, ele sempre está na conversa. Ele pode não ser o principal time da década, mas ele sempre está entre os principais. E, e muitas vezes essa disputa entre o Palmeiras e o outro time que é muito relevante, né? ela se dá com alguns times de torcida muito grande, que por ter uma torcida muito grande, acaba tendo torcedores na, na su, dessas instituições na, impre, na imprensa também. Então assim, se você voltar mais ainda, é, você vê uma má vontade do Palmeiras desde a, a questão ali, de um preconceito muito grande que havia contra imigrantes é, italianos, especificamente. Porque hoje deve ter muita gente que é imigrante italiano que me ouve e tal. Mas é, o, o imigrante italiano que veio para o Brasil, ele vem de uma região mais pobre da Itália. Ele veio para o Brasil em busca de oportunidades, realmente. Não é apenas assim o objetivo... Eu não quero dar, dar uma aula de história aqui, porque eu acho desnecessário. Mas basicamente, assim, existia uma, um, um preconceito muito grande contra imigrantes aqui no Brasil, em especial os italianos, né? Que vinham para o Brasil e viravam é, agricultores, muitas vezes, trabalhadores de fábrica e tal. Por mais que posteriormente muitos tenham prosperado, naquele momento eles eram meio que vistos como um ralé E aí teve o advento da Segunda Guerra, teve uma série de elementos históricos que aumentou... É, uma má vontade da imprensa com o Palmeiras. E depois ela foi se consolidando com esse fator que eu disse do Palmeiras sempre, é, em exceção às décadas de 80 e de 2000, ser um time de chegada e disputar contra o time dos queridinhos da imprensa. Gente, já faz 20 minutos que eu estou falando de coisas que não são um jogo a rodada. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, senão vocês vão me matar. E, e por isso, na minha opinião, existe essa má vontade, porque ela meio que virou um legado. Então, para mim, o, é, a imprensa ela ser contra o Palmeiras é um legado que ficou que talvez mude depois que algumas figuras saírem da imprensa, mas que, como hoje, especialmente, o engajamento ele se dá muito por, opinião, por eu opino mesmo, eu falo mesmo, eu grito, eu reajo, talvez isso seja até meio que alimentado, né? Nesse atual momento. Mas sei lá, talvez com o advento de novas gerações aí, é, isso vá mudando. Bom, vamos lá. Né? Desculpa aí, gente, o preâmbulo foi muito grande, mas eu acho que os assuntos que eu trouxe para vocês aqui eles são, são interessantes. É... Então hoje a gente teve. Ontem a gente teve uma rodada muito grande, eu tô gravando no dia 30, só reforçando. Então no dia 29 nós tivemos muitos jogos. Seis para ser mais específico. Alguns aconteceram mais cedo, que foi Santos e Fluminense na Vila Belmiro e Flamengo e Atlético Mineiro. O Santos e Fluminense surpreendeu todo mundo, né? Porque havia se divulgado que por uma questão de logística, nessa reta final, para poder disputar um mundial, o Mundial, o Santos usaria o. O Santos não, desculpa, o Fluminense usaria equipes alternativas e veio completo contra o Santos e desceu o sarrafo do Santos. É, esse jogo, obviamente, ele tem uma importância na parte de baixo da tabela. Eu não assisti, então eu não consigo dizer exatamente como aconteceu. Mas foi um domínio muito grande do Fluminense, assim, o Santos não teve força nenhuma para tentar nada. É, no segundo tempo, depois que já está 3x0, o Santos começa a buscar uma reação, mas não, isso não se refletiu no placar. Até porque teve uma excelente atuação do Fábio, pelo que eu vi nos melhores momentos, nesse período do segundo tempo em que o Santos tentou correr atrás. E acabou ficando por isso mesmo. O Santos tomou 3 a 0 e está bem complicado na luta do rebaixamento, assim como quase todo mundo que está ali embaixo. né? Depois, quando eu for falar sobre a tabela, eu falo um pouquinho mais sobre isso. E o grande jogo da rodada, do ponto de vista de, de confronto, né, é o, Atlético Mineiro, o Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, que tem uma... É uma das maiores rivalidades interestaduais, é, muitas vezes se comenta que é uma rivalidade é, um pouco unilateral, mas eu acho que não é, eu acho que o flamenguista ele fala isso quando ele, ele, ele está melhor no confronto, mas ontem claramente houve uma... o que aconteceu fez com que o... Fez com que o, os flamenguistas ficassem muito incomodados com, com, né, com o desenrolar lá e com o resultado, obviamente, até porque ele começa a ser construído muito cedo. E aí vem um aspecto que eu comento sempre sobre o Tite. Quando as coisas começam a dar errado, o Tite ele não é um técnico que mexe muito bem, que consegue fazer o time dele reagir. A gente não tem isso historicamente no Tite. O Tite ele oferece muita solidez e a partir dessa solidez construções de resultado nessas remontadas que a gente costuma ver do Palmeiras, por exemplo, que pelo que o Everton, inclusive, falou na, na virada contra o Botafogo, ela é muito impulsionada pelo trabalho do Abel, a gente vê isso muito pouco por parte do Tite. E foi o que aconteceu. Um gol cedo do Paulinho, deixou o jogo ao gosto do, do Atlético, que depois foi só ampliando o, o marcador, com uma boa atuação do time como um todo. Sair... Na frente tão cedo fez com que o, o Atlético pudesse se comportar o melhor estilo Felipão, abusar bastante de transição rápida para poder chegar ao gol. E, e chegou depois novamente, então sem muito, muita complicação. O Everson foi exigido e quando foi exigido fez boas intervenções. O, o Flamengo deu um total de 19 chutes contra 11 do Galo, porém o Galo acertou o gol seis vezes, né? E além de tudo chegou em chances muito claras em decorrência dessas transições rápidas que o, o Flamengo não conseguia conter. E à noite, depois do jogo do Palmeiras, eu estava um pouquinho empilhado, né, pelo resultado e tal. Não, não, não fui dormir logo na sequência e eu fiquei ouvindo alguns programas de rádio e tinha uma galera comentando sobre o Pulgar. Parece que o Pulgar é o novo João Gomes, né? Ele não jogou por motivos de suspensão. E tinha muita gente comentando, ah, porque o pulgar é isso, porque eu não tem substituto e coisa e tal. É a mesma chatice que a gente encarou o ano inteiro em relação ao Danilo. É, não é possível que todo o equilíbrio do time dependa de apenas um jogador. Não apenas no sentido assim, de não ser possível como uma desculpa, mas também no caso do Flamengo, toda janela o Flamengo despeja milhões de euros aí em contratação. E um jogador que se consolidou na posição há muito pouco tempo ser dado como grande ponto de equilíbrio desse time, sendo que muitas vezes destaca-se não apenas a qualidade técnica de alguns jogadores dos quais, eles, dos quais não se cita o pulgar, além da grande disponibilidade de talentos também. Né? O Flamengo foi atropelado em casa, então assim usar esse tipo de desculpa como, como diagnóstico para o que aconteceu, na minha opinião, não é muito correto. O, o Fabrício Bruno, que é um um zagueiro que é, ele é bem vocal, né? E acaba falando algumas coisas que eu vou, vou deixar no campo da controvérsia. <risos> ele desafiou algum atacante a ganhar dele na corrida e todo mundo ontem ganhou, principalmente o Hulk, que é bem mais velho que ele. Então acabou virando aí um, uma, uma situação onde ele acabou pagando com a língua, né? E o próximo jogo da rodada que foi o Bahia São Paulo, eu fiquei bem surpreso com o placar, foi a primeira vitória fora de casa do, do São Paulo em um ano, no Campeonato Brasileiro e a primeira, obviamente, nessa edição bem no finzinho, e em certa medida, entre aspas, a ajuda do Santos é, eu comentei acho que foi no episódio anterior, a respeito de que eu gostaria que todos os times é, respeitassem o campeonato e jogassem a Vera e aí depois teve a questão do jogo do Botafogo também que que, que confirma isso, né é, de todo modo, o Bahia está bem complicado na luta contra a Série B. O Santos também, depois, ambos depois dessas derrotas. Por incrível que pareça, o Bahia, apesar de precisar vencer, se ele tivesse conseguido não tomar esse gol no fim, porque basicamente sai é o gol do, do Caio Paulista e acaba o jogo. Esse um ponto ele poderia ser bem importante. Aí teve o Cuiabá-Inter, que talvez tenha sido o jogo que menos importa, e o Inter ganhou do Cuiabá em Cuiabá por 2x0. E, e aí a gente chega aos jogos das. Da, das 9h30, né? que foi o nosso jogo e o jogo do Botafogo. Eu vou comentar o nosso jogo primeiro, porque é o que eu destrincho mais, depois eu falo do jogo do Botafogo por conta do roteiro. Foi um jogo muito tranquilo, é, principalmente pelo fato de ter aberto o placar muito cedo com o Hendrick. Isso, o nosso time ele, ele é um time que sabe ficar à frente, à frente do placar, ao contrário do Botafogo. E, e era uma equipe muito fraca do do América, né? Apesar de que, em termos de entrega e de, classificação, de escalação também, eles vieram para poder jogar. E depois, inclusive, na, na entrevista pós-jogo, o Danilo Avelar comentou a respeito do respeito com o América. Que, apesar de já ter sido rebaixado, eles continuam sendo funcionários do clube. O clube continua pagando o salário deles e coisa e tal. E que isso seria importante para para mostrar a hombridade, para mostrar abril ali, né? E que, apesar disso, existe toda a questão de dificuldades que eles teriam com os, os jogos, com o jogo em si, que é enfrentar o até então e confirmado líder do campeonato fora de casa. Então isso foi muito, assim, eu achei interessante da parte dele. O Palmeiras entrou com uma linha de 4 ao invés de uma linha de 3, acho que isso se deu pela pouca disponibilidade de zagueiros, ou talvez pela característica do jogo, né? Foi a oportunidade de reencaixar o Rony no time. E, e na minha opinião a ideia não foi ruim. Principalmente para aquilo que foi o jogo, né? E mais uma vez, a, a composição da volância ela se deu com o Rios ficando um pouco mais. E o Zé saindo um pouco mais para ajudar na construção, né? É, em alguns momentos em que o jogo estava bem pegado, eu achei bem legal. Porque o Rios ele se mexeu bastante. Ele foi... Ele... Ele se, se desdobrou para fazer algumas coberturas e coisa e tal. Só que depois o jogo ficou bem ao gosto do Palmeiras. né E aí o Palmeiras passa basicamente o primeiro, o primeiro tempo inteiro controlando e dando um monte de susto no, no América. Apesar de o gol de, que ampliou o placar ainda no primeiro tempo ter sido bem no finzinho. Mas de todo modo um domínio tranquilo. É, uma coisa que se destaca negativamente para mim não pareceu proposital. Eu acho que foi muito... Pelo, pela temperatura que o próprio jogo foi ganhando de disputa, etc. O que é normal. Mas eu achei que teve algumas entradas um pouco acima do Tom. Por parte dos jogadores do... Por parte dos jogadores do, do América. É, eu não me lembro quem foi. Acho que foi o Eder Ferreira. Não sei o, que, o autor do gol contra. Eu não me lembro agora. Que deu uma entrada sem bola no Hendrick. Depois de tomar um drible muito impressionante ali no, no meio de campo. Teve a própria ajoelhada do goleiro no Rony, que na minha opinião houve a revisão e não foi constatado nem, e o VAR não recomendou nem a revisão, aí a recomendação ela vai de acordo com o diálogo que ocorre entre o VAR e o árbitro de campo, mas que na minha opinião a, o movimento que o, o jogador do, do goleiro do América faz foi um movimento para poder desferir um golpe mesmo, parece o golpe do, do Sagat, para quem já jogou Street Fighter. Aquela joelhada voadora lá. E que lesionou o Rony, né? Inclusive pela maneira como ele cai e ele tava sentindo dor, por mais que ele tivesse voltado, eu. Eu vi que ele não tava muito confortável. E eu, pra mim, a tônica do 2023 do Rony é ele desconfortável. E pra mim, na minha opinião, por motivos físicos, que são que a parte física, ela é muito importante pro Rony, né? No episódio anterior eu comentei a respeito do. dele não, ter, não estar muito recuperado dos problemas que ele teve no tornozelo. E ontem esse, esse golpe que ele sofreu acabou afetando o braço e tal, e o Rony no início do ano ele operou o ombro, né? Então é uma coisa para se ficar de olho aí. Eu acho que a adição dele, principalmente num jogo como o de ontem, eu não sei se para outros tipos de jogos, se essa composição que foi buscada com ele no time, se ela é adequada. Mas pelo menos para um time mais fraco, que o Palmeiras precisava manter muito a pressão... É, em cima deles para poder construir o resultado, e funcionou, eu achei que a entrada dele foi muito boa. De todos os titulares, eu acho que o único que, para mim, deixou muito a desejar, por uma série de motivos, foi o Breno Lopes. É, ele participou pouco do jogo, quando ele participou ele teve boas chances, e, e desperdiçou. Por mais que ele tenha roubado cinco bolas, e exercido muito bem o papel de fazer pressão na frente... Eu, eu particularmente achei que ele, ele deixa a desejar tecnicamente, né? Então, tanto em lances onde ele pode passar a bola, ele não toma boas decisões, quanto em lances onde ele pode finalizar, ele acaba também não tomando, bo não tomando boas decisões. Então, é, eu até esperava, eu até comentei durante o intervalo que se fosse o Kevin no lugar dele, talvez as coisas estivessem um pouco melhor. Eu não sei exatamente o que acontece internamente, mas já faz um bom tempo que o Kevin sumiu do time, depois daquelas partidas onde o Palmeiras usou o Kevin, né? O Abel usou o Kevin, depois ele falou que o time, com, especialmente com essa formatação com o Kevin, era o time da imprensa e tal. E também, é, a, aquela, aquele estilo de jogo que ele tentou implementar ali, não, a gente nunca mais viu. Comentou-se que uma avaliação das partidas do Kevin deram conta de que ele não cumpre certas funções que são pedidas quando o Abel joga com pontas e que por esse motivo ele não seria mais utilizado isso é muito parecido com aquilo que foi dito e que foi, a, assim, que foi desenvolvido, vamos dizer assim em relação ao Hendrick né? que o Hendrick ele seria um jogador que não, não cumpria certas funções e que por esse motivo ele não, não podia ser utilizado eu acho que isso faz sentido quando isso foi tentado, quando o encaixe dele foi tentado no, no time de qualquer forma, entre aspas, né? De qualquer maneira, isso não foi bom nem para o time nem para ele. Ele acabou jogando abaixo daquilo que ele pode jogar. Mas a adaptação para o encaixe dele, ela foi muito bem feita, muito boa e é o que hoje nos coloca na liderança. Então eu não sei, qual, a gente não consegue saber como se dão as avaliações internas e até que ponto vale a pena o Palmeiras, o Abel, ir buscar alguma coisa para poder contar com o Kevin, pelo menos de vez em quando. Eu acho que ontem era uma boa oportunidade. Então isso me chateia um pouco. É, aí o segundo tempo do jogo ele é estranho, porque <risos> o Palmeiras fica todo aberto, começa a ter uma série de chances, porém o, o, o América também tem algumas chances isso isso me preocupa é, em certa medida não tanto porque eu acho que aquilo que acontece tem muito a ver com é, o fato da partida estar entre aspas controlada então o Palmeiras se dispõe a fazer mais gols aí o jogo ficou aberto ficou meio com cara de treino mesmo mas sempre com o Palmeiras sendo melhor né teve um depois da, da, da... quase chegando na metade do primeiro tempo o América dá uns sustos Teve bons lances, pegou a nossa defesa desarrumada algumas vezes, mas lhes falta qualidade né, para poder, poder conseguir efetivamente concluir ataques. Talvez o lance mais perigoso tenha sido um lance é, do Mastriani e ainda no primeiro tempo, só que ele ajeita a bola com a mão de todo modo, caso tivesse sido confirmado o gol, ele depois teria sido anulado pelo VAR. Então, foi uma partida bastante controlada. No segundo tempo, ocorrem algumas mudanças, né? Ainda no primeiro tempo, aliás, desculpa, o golpe do Sagashi tira o Rony do jogo, entre o Arthur, que na minha opinião fez uma boa partida. Ele conseguiu finalizar, ele conseguiu criar. É, muito pra mim, se deve ao espaço que o América deixava. Então, isso não necessariamente significa que o Arthur voltou, mas... É, é justamente em jogos assim que jogadores ganham confiança, né? Então ele ter jogado bem foi bom, na minha opinião. É bom pra ele, porque o diagnóstico que eu faço da má fase dele, ela passa muito por uma questão de confiança. E mais recentemente, obviamente, tem a questão de que houve uma mudança no, no sistema de jogo onde o encaixe dele passou a ser mais complicado, né? Então, por esse motivo, é, a gente o vê menos e ele acaba ficando mais no banco. Mas ele entrou... Acabou jogando bem, como eu disse, finalizou, criou jogada. E, e poderia ter saído do, do, do jogo tanto com uma assistência quanto com uma com um gol. Poderia ter acontecido, né? Ele deu quatro passes-chave, que são muito importantes, que são passes que criam jogadas de muito perigo. E o Hendrick deu mais dois. Né? E o, o Breno Lopes não deu nenhum. Eu estou destacando esse lance para poder, poder deixar claro o volume de, 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 de jogo que o Palmeiras teve. Né? E aí a gente chega no que, para mim, foi o melhor jogador em campo, apesar de na transmissão oficial quem ter ganhado o prêmio ter sido o Hendrick. O Veiga ele deu simplesmente nove passes-chave. Ele teve 60 ações com bola, ele errou uma quantidade relativamente grande de, 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 de lances, né? mas ele termina o jogo com duas grandes chances criadas e nove 9 passes chave, apesar de não ter dado assistência O que é bem curioso né Porque por exemplo no quarto no gol ele cruza Aí o Jailson ajeita para o Flaco Lopes Então a assistência Ela acaba sendo contabilizada para o Jailson E tantos outros lances né Mas ontem é, Depois que o América ele começa a tentar Buscar reações de qualquer forma O espaço no meio aumenta E o Veiga com espaço ele desfila né Então ele acabou sendo, na minha opinião O melhor jogador em campo mas é uma partida, assim, difícil de avaliar, né? A gente tá falando de, uma, de um confronto contra um time bastante enfraquecido, que já caiu, que não tem muitas pretensões. Então, assim, os parâmetros daquilo que se pode tirar desse, desse jogo, eles são poucos, mas é em jogos assim que muitas vezes alguns jogadores rea, é, ressurgem, principalmente do ponto de vista da, da confiança, né? E até Jailson, como eu citei, entrou em campo ontem, deu assistência e tal. Uma entrada que eu achei interessante que ela se deu mais pro fim, mas que é um jogador que eu, eu tenho algum nível de expectativa nele. Foi a entrada do John John. Ele criou algumas chances. Ele conseguiu é, dar. Ele conseguiu finalizar uma bola muito boa. E ele conseguiu puxar contra ataque Só que ele errou o passe, enfim. Eu acho que o John John ele é um jogador que ele precisa jogar mais para estar pronto para entrar a qualquer momento. Eu gosto muito do John John. Eu acho que esse sumiço recente que ele teve, além de ser injustificado, porque ele vinha cumprindo bem a função ali, é, logo depois que o Dudu começou a ser poupado por, por estar comprovando o tornozelo, eu, eu comento se vocês é, se lembram dos programas da época, que a melhor substituição, na minha opinião, ela era o John John, na época, né, respeitando... Aquele sistema de jogo que o Palmeiras utilizava. Apenas lembrando que tinha até o Gabriel Menino na época. ainda Que ele ainda não tinha se lesionado. É, só que depois ele some do time. Hoje, obviamente, com essa nova configuração de time. Fica um pouco mais difícil para ele, ele poder jogar. Mas eu acho legal tê-lo é, disponível de forma importante para que ele possa contribuir. E aí foi isso. Aí no fim o Flaco entra. Ele, assim que ele entra ele dá uma finalização bem perigosa. E depois faz dois gols. É aquela, né? Fazer gol ele sabe, eu sei que é um pouco difícil encaixá-lo em alguns esquemas do Abel. Eu acho que do ponto de vista do tático ele já foi importante em algumas situações. Eu acho que isso é pouco, né? ele ser importante de forma relativa é pouco devido ao fato de ser a contratação mais cara da nossa história. E ser um jogador que veio com expectativa assim. Ele era o principal jogador do Lanús e ele era tido como uma das principais promessas do campeonato argentino. Mas, de todo modo... Se boas participações dele nos levam a título, por exemplo, é, ele acaba se pagando em certa medida. Né? É óbvio que eu tenho muito mais expectativa em cima dele e eu gostaria que essa expectativa pudesse se confirmar. Eu sei que muita gente não tem expectativa nele, por isso que eu estou ressaltando isso. Ontem a gente teve o Estevão no banco, que já está integrado ao, ao elenco principal. É bem possível que a depender de roteiros de jogos... É, agora, né, os jogos que, são, que serão aí do fim do, do campeonato, é, a gente possa ver a estreia do Estevam assim como havia sido com o Hendrick o ano passado, apesar de que o ano passado o Palmeiras confirmou o título com mais tranquilidade, mais cedo e tal, e isso deu bastante tranquilidade justamente para que o, o, o Hendrick pudesse ser lançado de maneira bem suave, né? esse ano a gente ainda está na disputa, é, porém, sei lá, vamos ver, a gente não, nunca sabe qual é a, a avaliação interna do, que a comissão faz sobre um jogador, especialmente alguém tão jovem e tal. Mas talvez aguardar e fazer com que o, o, o Estevão ele seja lançado num momento um pouco mais oportuno, talvez aumente até as chances dele ficar aqui mais tempo, né? É, existe uma expectativa muito grande em cima dele e... Pra mim, ela é, inclusive, parecida com a do Hendrick, apesar da do Hendrick ser maior. Porém, é isso. Eu acho que dá, as coisas elas acontecem muito a depender de quando o jogador desperta interesse da Europa. né Então, vamos ver como vai ser a adaptação do Estevão ao profissional. De todo modo, ele já vem sendo integrado. Então, foi isso. Esse foi o 4x0. O Palmeiras, obviamente, dominou. Era um time fraco, fez o que tinha que fazer. Principalmente jogando em casa. E vale destacar, antes de eu segui para falar do jogo do Botafogo, que a, o esforço que foi feito para o Palmeiras jogar no Allianz Parque atendendo não apenas a comissão técnica, como a torcida também, é um ponto positivo para a diretoria. A gente sabe que a, a comunicação devido ao litígio que existe, né, que está em arbitragem entre Palmeiras e w Torre, ela dá uma complicada em algum, no diálogo. E a gente ter conseguido chegar num consenso lá, cobrindo o... o o palco, né, para poder preservar a montagem, etc., ela é, é legal, é importante e mostra uma, um esforço positivo da diretoria, que normalmente é, um, é o primeiro alvo quando as coisas acabam não dando muito certo, né. Então, quando eles acertam, a gente precisa acabar destacando também. E, na minha opinião, foi um acerto. Antes de eu avançar também, eu gostaria de destacar é, o caráter físico do time. É, o Abel ele tinha comentado que ele não prepararia nada muito. nada muito mirabolante na parada da data FIFA, mas que ele gostaria que a parada ela fosse utilizada para oxigenar o elenco, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista psicológico, é um pouco mais difícil de mensurar, né? Mas, do ponto de vista físico, para mim ficou muito claro que isso a parada ela foi muito bem aproveitada. Tanto, quanto, tanto contra o Fortaleza quanto contra o América, a imposição física dos nossos jogadores, para mim, ela ficou muito clara. No caso do, do, do jogo contra o Fortaleza, foi muito emblemático por nós termos que jogar basicamente o segundo tempo com a menos e a maneira com a qual o time se mexia e distribuía em campo... Muitas vezes deu a impressão de que o Palmeiras não estava com a menos. E agora no jogo contra o América... Fazendo a grande maior parte do, do jogo... Fazendo muita pressão na bola e tal... Que necessita muito de, da parte física. Então... É, para mim, né, na minha modesta opinião... Isso é um destaque e acaba sendo um diferencial muito grande para um fim de temporada. Né? Você estar um pouco à frente fisicamente... Às vezes você não vai conseguir ganhar jogos na base da técnica, mas vai conseguir ganhá-los com imposição física. E aí você mescla as coisas, na verdade, né? Não dá pra desassociar uma coisa da outra. Mas é um destaque muito importante que eu gostaria de fazer, porque os retornos de Data FIFA, eles, eles costumam ser ruins, mas esse não foi não, tá? O jogo contra o Fortaleza, ele ia ser difícil independentemente de qualquer coisa. Teve a questão que eu citei, tem toda a cobertura do jogo no episódio anterior, que foram... Elementos que levaram a gente a se manter distantes da derrota. Entretanto, o jogo jogado dentro daquilo que lhe era, era oferecido foi isso daí. E pra mim, muito do, da não derrota e o ponto importante lá, ele passou por, pela questão física. Tá bom? Aí o outro jogo da temporada, da rodada, que inclusive foi o último, foi o que acabou por último, né? Por conta de acréscimo e coisa e tal, foi um Corinthians e Botafogo extremamente estranho. Por que estranho porque era o jogo entre um time que se propunha a ser o campeão e era um time que se que já está rebaixado de portões de portões fechados é... então tinha todo aquele roteiro de assim de, de coisa que não empolga né e e o jogo foi uma merda. Até desculpa, eu não costumo usar a palavra de baixo calão aqui, mas o jogo foi bem ruim. E ele se arrastou e no fim do jogo teve um pênalti pro Botafogo. Aí o Botafogo fez o gol Aquela altura. Por exemplo, o linha de passe, de passe da ESPN já tinha começado. E o pessoal comentava a respeito do que o Palmeiras ainda precisava fazer para poder ser o campeão já na próxima rodada, né? E aí o gol do Botafogo mudava tudo, porque o Botafogo ficava a um ponto do Palmeiras. E aí, a bola sai, o Coritiba vai lá e faz um gol como se estivesse enfrentando um time assim. A pelada que você joga de fim de semana sai gols parecidos com esse gol que saiu do Coritiba. A zaga do Botafogo toda exposta, o time todo desconcentrado. Parece que eles focaram tanto em comemorar o em comemorar o o jo... o... o gol que eles esqueceram que podia ter alguns minutos, assim, e, e são pouquíssimos minutos mesmo que resultam no gol do, do Coritiba, né? E aí entra no que eu tenho comentado, o roteiro para perda do título do Botafogo vai muito além do futebol, ele é um negócio completamente sádico mesmo, sabe? Desculpa, gente, eu tô com dor de garganta, eu até pausei a gravação aqui pra poder tomar uma água e respirar um pouco. <risos> Perdão. Bom, mas voltando a falar sobre o jogo, então, né? O jogo mudou renda, coisa e tal. É... Porém, vamos lá. Vamos falar sobre o que que... Falar um pouquinho sobre o Botafogo. Eu não tô aqui pra tripudiar em cima da torcida do Botafogo, não, tá? Quem me conhece sabe que esporte é esporte, que o objetivo no esporte é vencer. O esporte, ele foi criado pra gente não se matar, né? A gente... Tudo que envolve... Todos os estudos históricos e antropológicos sobre a criação do esporte são a regulamentação de disputa entre homens, inicialmente, né? Depois, obviamente, chegou até as mulheres, para que a gente provasse que é melhor que o outro, sem ser através da guerra. <risos> né? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas basicamente é isso que se, que se especula que o esporte foi criado. Então, o futebol ele é um, um, um meio através de uma modalidade, com regra, tudo bonitinho, para você ir lá enfrentar o outro, provar que é melhor que ele, né? ganhando dentro daquelas regras pré-estabelecidas. E... Então, assim, para mim, é, é muito simples. Não existem situações de vida, é, por, por mais difícil que seja, que justifiquem você achar que isso vai se refletir na questão esportiva. Porque a questão esportiva é pura e simplesmente uma disputa. Então, eu quero ganhar dos meus adversários. Por esse motivo... É, eu não fico com dó da torcida do Botafogo no sentido de, da disputa esportiva. Mas como eu disse, é um roteiro muito sádico, né? Se existe um escritor da vida, o que ele está fazendo com a torcida do Botafogo deve ser algum tipo de punição coletiva alguma coisa assim. Por quê? Vamos lá. É, isso aqui é uma análise do Botafogo ao longo do campeonato que se você tem um amigo, se você me ouve ter um amigo botafoguense, eu sei que a torcida deles não é muito ampla, é um pouco mais concentrada no Rio de Janeiro, mas ele pode querer ouvir isso. É, o, o Botafogo, ele, ele não é ele é um time feito, entre aspas, com refugos, tá? Então você pega, por exemplo, aqui, a, a escalação do Botafogo na data de ontem, ela tinha o PR, que é um goleiro relativamente jovem, que surgiu aí, etc., né? E aí por uma questão de composição ali, ontem jogou Bastos, Adrielson e Cuesta, vou falar um pouquinho do Cuesta daqui a pouco. Aí como ala direito o Tietchê, pelo meio Gabriel Pires e Marlon Freitas e pela esquerda o Vitor Sá. Né? Foi uma solução ali que o Thiago Santos tentou encontrar. É, aí foi meio que uma dupla de ataque, que você tinha o Júnior Santos ali com um pouco de liberdade para poder se mexer pelo lado direito... E o Eduardo, que jogava do meio para a esquerda, o Tiquinho Soares de centroavante. O Tiquinho também gosta de descer um pouco pela esquerda, mas ontem ele foi bastante centroavante, né? Então, assim... Desculpa. Então, assim, o Adrielson, ele é um jogador construindo a sua trajetória, ele não surge como um grande nome. Hoje ele tem um status devido a esse Campeonato Brasileiro, ao que ele fez nesse Campeonato Brasileiro de positivo. O Basses, eu admito que eu nem sei quem é, é... Mas aí falando, o Tietchan, ele é um jogador que. Ele é multicampeão, mas ele nunca foi. É, ele nunca se consolidou num time, né? Ele foi muito importante no Palmeiras de 2016. Em 2017 ele já começa a perder espaço. Em 2018 ele perde completamente. O Palmeiras vai, negocia ele por esse motivo. E, enfim. Depois ele roda em outros times. Ele acaba tendo um nível de importância no, no São Paulo lá do Diniz, mas acontece um roteiro meio botafoguístico, mas um pouco mais na bola do que tinha acontecido do que o que acontece, desculpa, com esse botafogo. É, o Gabriel Pires também é um jogador também sem grandes coisas para poder dizer a respeito dele. O Marlon Freitas tinha feito uma boa campanha no Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense inclusive cai, então é um jogador assim, também buscando seu espaço e não é nenhum jovenzinho, então ele é um jogador que você espera que dentro de um das possibilidades de um jogador que já tem a idade que ele tem... e que frequenta os clubes que ele frequenta a essa altura da carreira... te dê algo, mas né, enfim... E aí vem o Vitor Sá e o Júnior Santos... que são os, as grandes boas notícias do, do Botafogo... mas eu já vou explicar porque isso tem que ser posto em contexto... e o Eduardo, que é um jogador que já, é um, assim, já tem a idade um pouco mais avançada... Né, já passou dos 30... e que durante o bom período do Botafogo oferecia coisas impressionantes... E por último o Tiquinho, o Tiquinho é um jogador de bom nível, ele jogou muito tempo na Europa, fez bom papel lá, ele foi especulado inclusive no Palmeiras, quando para a disputa do Mundial, que a gente precisava de centroavante, acho ele um bom jogador, ponto, para mim ele é a grande contratação recente que o Botafogo fez, em termos assim daquilo que se pode cobrar e esperar do, do jogador que você está trazendo, né? sem relativizar. Então assim, você vê que é um elenco que não foi formado para ser campeão brasileiro. Porém as coisas foram caindo no colo do, do Botafogo e por esse motivo você acabou tendo uma expectativa muito grande gerada em cima desse, desse time. Tem um jogador que eu acho bom, que ele é jovem, que é o Matheus Nascimento. Eu não sei por que, que ele não joga tanto, mas eu acho ele um bom jogador. Eles têm um centroavante reserva que é o Janderson, que tá ok para ser reserva, ele é um pouco alto, é um pouco rápido... Então, vocês cê, podem ver que são sempre jogadores que, assim, que para falar deles, você tem que dar uma certa relativizada. É bem estranho imaginar um time assim, competindo pelo título do Campeonato Brasileiro, mas acabou sendo o que aconteceu. Porém, o, o Botafogo ele teve uma super campanha no primeiro tempo e ela era relativa e muita gente comentava a respeito disso. Não é que o Botafogo ganhava jogos na sorte, mas o Botafogo ganhava jogos que expunham que ajustes precisavam ser feitos. Né? e que por na sequência virou outra vitória, esses ajustes eles não foram feitos. Então assim, muito provavelmente, a maior parte do meu público é palmeirense, está me ouvindo e lembra-se do Palmeiras e Botafogo no primeiro turno. Onde o Palmeiras tem onde o Veiga, que naquela altura não tinha perdido outros pênaltis, que ele perdeu depois, né? então ele era um jogador que a gente confiava muito para poder fazer gol de pênalti, perde pênalti contra o Botafogo e a gente acaba saindo derrotado. Então assim, o Botafogo ganhou do Allianz, no Allianz Parque do Palmeiras a atual campeão brasileiro, com um pênalti perdido pelo Veiga, que per, perde pouco pênalti. É um roteiro improvável, e é um roteiro que rendeu 3 pontos nessa partida. E diversos outros jogos. E você via alguma dificuldade do Botafogo, inclusive, em jogos contra times piores. Por quê? Porque o Botafogo do Luiz Castro... Que agora ele é aclamado por uma série de motivos. Inclusive ele tá indo muito bem no Alnasser, né? Mas ele, ele reservava um roteiro para as partidas que era muito do Botafogo sendo coadjuvante, né? Eu comentei com vocês quando eu dizia que aquela época o melhor futebol praticado pelos times do Campeonato Brasileiro era do Bragantino, que o Botafogo ele era ou o pior, ou o segundo pior time na... Na retomada de bola. E que... É, Bragantino e Palmeiras. Que eram os times que vinham ali bem. O Bragantino crescendo. O Palmeiras logo atrás. Né, sempre tentando se manter em certa medida. Perto do Botafogo. Estavam na outra ponta disso. Eram times que sempre... É, retomavam a bola com muita velocidade. Mantiam muita pressão na bola. Faziam com que... O... o, o esse, assim, houvesse volúpia por parte desse time, né, e o Botafogo vinha na contramão. Então, é um roteiro, é um meio de jogar diferente daquilo que a gente imagina que é o ideal. E aí começam alguns detalhes, né. Quando eles contratam o Bruno Lage, que tem a perda de um título do Campeonato Português como sendo é, uma marca na sua carreira, porque ela foi perdida em condições muito parecidas com essa do Botafogo, com vantagem, etc, e o time derretendo durante o campeonato. Ele identificou esse tipo de coisa, ele meio que imaginou, vamos dizer, ele, ele observou, e ele, ele tentou mudar um pouco o time do Botafogo para que o Botafogo não fosse tão... É, não tivesse vitórias tão complicadas como aquelas que vinham acontecendo, né? E, e que expusessem o time a um risco de sempre vencer na corda-bamba. Eu gosto muito de basquete, né? E na NBA a gente faz uma análise de times que estão em boas sequências de vitória, porque lá eles jogam muito, né? Eles jogam 82 vezes no, no mesmo campeonato. É, a gente sempre avalia times que estão ganhando por por detalhes, no fim, com placares muito apertados. Por quê? Porque lá, especificamente, como sai muito ponto, a gente tem uma situação onde a vitória poderia ter ido para qualquer um e por algum detalhe acabou indo para aquele time. E quando isso começa a ocorrer de maneira recorrente, isso pode ser preocupante, né? Porque o... essas, essas partidas que estão indo para você por detalhes, elas podem, por detalhes, sair da sua mão também. E para mim, quem avaliava isso em relação ao Botafogo, fazia uma avaliação correta. Né? O Botafogo estava ganhando apertado, muitos jogos. E esses jogos que ele estava ganhando apertado, é, ele poderia ir para o outro time. Né? O outro time que perdeu apertado, poderia ganhar apertado do, do Botafogo também. Então... O Bruno Lage, ele tenta é, mudar o jeito de jogar do Botafogo para que o Botafogo pudesse não depender de detalhes tão apertados, vamos dizer assim, para poder vencer os seus jogos, né? Então, é, isso para mim é uma avaliação correta. Ele só não obteve sucesso em garantir que isso ocorresse. E, essa, e aí, certamente, até por ser um... Um, um elenco de, de jogadores... ah é difícil, né? Mas vamos lá, eu vou usar. Por ser um elenco de jogadores refugio, entre aspas, jogadores que não deram certo em outros, outras equipes e que vieram para o Botafogo para montar um elenco forte, mas não necessariamente objetivando ser campeão, é... houve, em certos momentos, algum tipo de, de questão interna, tanto psicológica do ponto de vista é, assim a gente ainda não chegou na parte do abalo mas deles acharem que tudo que eles faziam estavam certos e que eventuais opiniões não que, que contrariassem que o jeito que eles estavam fazendo estava certo elas deveriam ser rechaçadas. e aí o Bruno Lage ele acaba tendo dificuldade que culmina na no que se é, deixou no que ficou claro né por por parte de cobertura da imprensa, eu tenho certeza a respeito disso: que o Botafogo, que os jogadores do Botafogo pediram a saída do Bruno Laje para poder colocar o Lúcio Flávio. Só que aí é aquela: o Botafogo estava ganhando quando ganhava, por detalhes, e o Botafogo passou a perder por alguns detalhes também. Então, alguns lances que antes eles eram, eh, o PR defendia, ou a bola ia para fora, eles começaram a entrar e o Botafogo começou a não ganhar jogos. E daí começa a pesar um elenco que não é tão acostumado a vencer assim, com a responsabilidade de vencer. Por esse motivo, a gente chega na situação atual do Botafogo. Apesar de toda essa construção que eu narrei para vocês, para mim é injustificável a maneira com a qual isso tem ocorrido. Né? O Botafogo ele entrega os pontos, vamos dizer assim, de maneira muito inexplicável, é, foram, é, teve os dois roteiros das, das derrotas, né, das viradas para Palmeiras especialmente e para o Grêmio, eu digo Palmeiras especialmente por quê? Porque foi a primeira vez que aconteceu, então você tem que observar, né, nossa, olha só, isso é possível de acontecer, alguém pode fazer isso aí com o Botafogo, e por toda a questão também de como o jogo foi, né, um primeiro tempo bem positivo por parte do Botafogo. E depois o... a possibilidade, através de um pênalti do Tiquinho, de fazer o 4x1. E mesmo assim eles saem derrotados. Apenas lembrando que o... a gente certamente comemoraria o empate, mas do ponto de vista de tabela ele não seria muito bom, né? Por conta do que aconteceu depois. Depois o Palmeiras ganhou vários jogos e mesmo assim, hoje está a apenas 3 pontos do segundo colocado. Então, nós teríamos dois pontos a menos e o Botafogo teria um ponto a mais. Caso aquele jogo tivesse sido empate, pensando só do ponto de vista da, da, dos resultados. Tá? É óbvio que quando um resultado diferente ocorre, tende a ocorrer tudo de, diferente. E, então, assim, nem mesmo segurar o empate eles tiveram força para poder fazer. E isso dá nesse derretimento. E, e uma coisa que eu acho curiosa é que todos os... Todos os jogadores que... É, tudo que envolve o Botafogo, jogador, torcida diretoria... Eles demonstraram claramente que eles não sabem ganhar. Então você teve diversos influenciadores que são torcedores do Botafogo comentando coisas que são... Né, que, que colocam uma lupa neles uma, de uma forma negativa. Né, eu acho que não precisa nem, nem citar, mas né, Felipe Neto, Pedro Certezas especialmente e tal sendo falastrão e mais recentemente, obviamente, a questão da arbitragem, né? Que para eles eles perdem o campeonato por causa de arbitragem, sendo que, assim, onde está a arbitragem a partir do momento que que você toma um gol do Coritiba já rebaixado da maneira como você tomou ontem, né? Ou tantos outras tantas outras situações que foram é, que são claramente de, 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 de de abalos psicológicos que, que o Botafogo é, surgiu, é, sofreu. Então, assim, isso tudo foi uma ausência de encarar de frente o problema e buscar soluções mesmo, né? A gente sabe da importância da, da introdução da psicologia no, no futebol. Eu vejo a expressão e a maneira com a qual o Palmeiras encara os jogos de, de maneira muito interessante. Tem alguns jogadores do Palmeiras que eles quase não comemoram gols, eles estão muito mais preocupados em comemorar a vitória do que comemorar a gol. Eu acho isso extremamente interessante. É, inclusive, eu acho que no jogo contra o Botafogo isso fica muito claro. Aquela postura de pegar a bola levar para o meio, inclusive no 3x3, para poder buscar nocautear um, um, um adversário que já estava balançando. Né? Então, todo, toda essa roupagem, tudo isso que eu descrevi para vocês e o fato de que muito provavelmente o Botafogo vai perder o título justamente para o Palmeiras, cria uma dicotomia entre um time que, ao longo do tempo, foi se solidificando como time, especialmente do ponto de vista psicológico, e um time que é recém-formado, que passou por um bom momento, mas que ainda não é conciso e que, por esse, e que também não tem o aspecto psicológico muito bem desenvolvido. Né? Eu acho que, além de tudo o que se pode falar a respeito de futebol, esse elemento aí ele, ele é muito interessante de ser observado, né? Já que, recentemente, aí, os assuntos que são não necessariamente futebol, eles têm ganhado bastante destaque, né? A gente tem visto muito... É... Tem programa que só fala de bastidor, né? Ah, vamos falar de arbitragem, de contratação, de diretoria e de bola mesmo, de elementos que, que cercam ali o jogo, quase não se fala... Mas eu acho que nesse caso do Botafogo, principalmente pensando em relação a, ao, ao jogo, ao campeonato todo, a gente tem que mesclar é, essa característica muito peculiar que deu muitos pontos ao Botafogo, mas que é um pouco na contramão daquilo que se pratica do futebol hoje em dia, com a questão psicológica também. Bom, é isso, gente. Eu já estou há muito tempo falando. Eu vou agradecer todo mundo mais uma vez. Essa questão da retrospectiva aí do Spotify é bem legal, né? mostra como o trabalho vem sendo bem feito, como ele vem sendo bem recebido por vocês e como vocês vêm é, me acompanhando nessa trajetória. Eu fico bem satisfeito com todos vocês. Muito obrigado mesmo e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.